1: Tous les matins, Radio Classique passe l'économie au scanner. Trois titres ce jeudi. Y aura-t-il du pétrole à Noël Les pays de l'OPEP Plus doivent décider du niveau de leur production pour janvier et les mois suivants. Y aura-t-il du travail demain pour les caissiers et caissières quand la grande distribution se transforme Et puis y aura-t-il de nouveaux avions dans les hangars d'Airbus et de toute la filière aéronautique française Elle était face au vide en mars 2020. Elle affiche sa confiance dans l'avenir aujourd'hui. Dans cinq minutes, le focus est jean marie Fabre, président des Vignerons indépendants de France, au micro de Radio Classique à 6h45.
0: Le journal de l'économie sur Radio Classique.
1: Journal de l'économie qui démarre avec un dilemme pour les producteurs de pétrole. Stop ou encore On parle là de la production quotidienne augmentée de 400 000 barils et ce, chaque mois. Est-ce que cela doit continuer en 2022 La question est étudiée aujourd'hui par Lopet Plus.
2: Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. L'OPEP+,
1: Plus, qui réunit 23 pays exportateurs de l'Arabie Saoudite à la Russie et qui doit choisir sous la pression du variant Omicron.
2: Voilà, réunion importante dans un contexte difficile, marqué par un renchérissement des prix d'énergie. Certains pays comme les États-Unis et la Chine ont décidé de puiser dans leurs réserves stratégiques pour faire baisser le prix des carburants. Cela n'a pas suffi à inverser l'avance des prix. En revanche, l'apparition du variant de Micron s'est montrée beaucoup plus efficace. Depuis, le prix du baril a perdu près de 10% Pour l'OCDE, l'émergence du variant peut représenter une menace pour la reprise économique. L'organisation a légèrement revu à la baisse de 0,1 point à 5,6% sa prévision de croissance mondiale pour cette année. Côté producteur, il s'agit de manœuvrer finement pour renflouer les caisses sans pénaliser l'activité économique mondiale. Il faudra composer pour cela avec le possible retour de l'Iran sur le marché pétrolier. Des négociations sont en cours pour lever certaines sanctions à l'encontre de Téhéran. Les pays producteurs de pétrole vont en tenir compte tout à l'heure dans leur décision. Eric
1: Mauban en direct pour Radio Classique. Le prix du baril de Brent pour livraison en février a reculé de 0,52% à 68,87$. Le baril de WTI pour le mois de janvier est lui en baisse de 0,92% hier à 65,57$. Du côté des grands indices, le Dow Jones encore en baisse très nette, moins 1,34$. Le Nasdaq a chuté d'1,83$ tout l'inverse de la Bourse de Paris, qui a signé sa meilleure progression quotidienne depuis plus d'un an, plus 2,39%, 160 points regagnés en une séance hier. De son côté, l'UniKey à Tokyo est en ce moment un peu entre deux, avec une baisse modérée, moins 0,40%. Il est 6h42, et alors qu'on s'interroge sur l'opportunité de créer une grande sécu qui prendrait à sa charge la totalité des remboursements, au détriment des mutuelles santé, la Cour des comptes alerte sur un problème français, la prévention. Les résultats des politiques de prévention en santé sont globalement médiocres en France, dit-elle, malgré un effort financier comparable à celui des pays voisins. Les dépistages des cancers du col de l'utérus, colorecto et du sein connaissent des taux de participation très inférieurs à celui de nos voisins européens. Même, même chose pour le diabète de type 2 ou encore pour la consommation de tabac. C'est un secteur qui représente plus de 3 millions d'emplois en France. Les assises du commerce se sont ouvertes hier à Bercy, on en parlait hier. Trois semaines de, de réflexion pour analyser les mutations que traverse le secteur, apporter des réponses concrètes. Il sera notamment question de la numérisation du secteur, mais aussi de l'emploi et de l'avenir des salariés. Euh, certains commerces de bouche cherchent de la main-d'oeuvre, peinent à recruter, mais dans d'autres secteurs, on s'inquiète au contraire. De la pérennité des emplois, 20 à 30% d'entre eux pourraient être remplacés par la technologie, selon l'Institut Sapiens. Alors, comment la grande distribution anticipe-t-elle ces bouleversements L'enquête pour Radio Classique d'Émilie Vallès.
0: Le développement des caisses automatiques ou de la vente en ligne ne veut pas forcément dire qu'à sociale selon Olivier Salomon, expert distribution au sein du cabinet Alix Partners. Les salariés sont formés à d'autres tâches, comme à la préparation de commandes pour les livraisons, mais aussi vers plus de services aux clients.
2: Il y a des enjeux pour les salariés de se consacrer
1: à de nouvelles tâches, à plus forte valeur ajoutée pour le client. Ces 15 dernières années, on avait réduit, vous savez, les rayons traiteurs, ou avec une personne qui vous sert à la découpe, etc. Cette offre-là, elle revient en force, parce que les clients sont sensibles à ça. Le fait d'avoir du conseil. Donc on reconvertit sur ces fonctions-là.
0: Et pourquoi pas des reconversions vers d'autres secteurs, poursuit Arouane Tison, économiste à l'Institut Sapiens. Il faut capitaliser sur les compétences tacites des caissiers, par exemple. En les formant, ils deviennent de très bons commerciaux.
1: On a rencontré quelques expériences où, en fait, des directeurs des ressources humaines à des postes de commerciaux ne recrutaient plus que des anciens caissiers ou des anciennes caissières. Le but étant justement d'avoir des commerciaux qui soient capables d'avoir trois types de compétences qui sont l'apanage du métier de caissier. La capacité d'empathie, la capacité de résilience, le fait de devoir rester très longtemps sur son poste de travail en affichant toujours un sourire et une joie de vivre. Et troisièmement, vous avez la possibilité de détecter et d'associer les préférences des consommateurs dans un panier de biens.
0: Des reconversions vers les services à la personne secteur en manque de candidats sont aussi envisagées.
1: Émilie Vallès pour Radio Classique, autre filière qui s'interroge sur son avenir, l'aéronautique. L'INSEE a présenté un état des lieux de l'aéronautique et du spatial. Son chiffre d'affaires a baissé de 32% en 2020. Mais les chefs d'entreprise interrogés constatent que la reprise est là pour le moment. Elle devrait tenir et s'accompagner d'une augmentation de l'emploi dans le secte, dans le tertiaire, pas dans l'industrie, cependant. Écoutez, l'éclairage de Caroline Jamet, directrice régionale de l'Insee Occitanie. Il y
0: a beaucoup d'enjeux devant cette filière, tous les enjeux environnementaux, avec les préoccupations d'avions décarbonés, d'arriver à des avions qui sont à moins gourmands en kérosène, etc. Dans cette filière, donc il y a certes la partie industrielle, mais il y a toute la partie tertiaire, avec des bureaux d'études, l'ingénierie, etc. Et un point très positif, c'est de voir que les activités d'innovation et de R&D n'ont pas été atteintes pendant la crise. Donc, on en déduit que la filière est très consciente des défis qui sont devant elle et que
1: elle est en phase d'adaptation. À propos d'Aéronautique, la compagnie italienne ITA, c'est le nouveau nom de l'ancienne Alitalia, commande 28 Airbus, des A220, des A320 Néo et des longs courriers A330 Néo, ce qui, au prix catalogue, représente 4,7 milliards d'euros, mais on sait que ce ne sont pas les, les prix réels puisqu'il y a toujours négociation Et puis, le numéro 1 européen des résidences de loisirs, Pierre et Vacances Center parks est en perte de 341 millions d'euros sur l'exercice 2020-2021, à peu près similaire à celui de l'exercice précédent, sa dette s'est alourdie, la crise sanitaire évidemment a continué à amputer son activité. Il est 6h40